0: Duru Podcast'in bir başka bölümüne daha beraberiz. Tabii ki bir klasik olacak. Okyanusun bu tarafında ben sevgili Samet. Kalifornyalarda ve çok uzaklarda bir yerlerde, İstanbullarda sevgili Nazım var yine. Merhabalar Cihan'ım.
1: Merhaba Sametçim. Böyle... Genelde koordinat veririz insan ama yüzeysel konuştun şu an bir şaşkınlığımı izleyemiyorum. Biraz koordinatlarla ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz canım çünkü
0: kah güneşli günler olsun kah daha evlerinde olsun kah seninle okyanus kasabalarında olsun <gülüyor> birçok kayıt almıştık ama <gülüyor> bu seferki kaydımızda bir fırtına ve bir sel uyarısı ile karşınızdayız Podcasti bu sefer daha da farklı bir ortamda kaydediyorum hatta bu sabah işe gidip gelirken dallar o kadar çok düşmüş ki bazı alanlarda yolun diğer tarafına geçmek zorunda kaldım etrafından gitmek için düşen ağaç dalları e, sebebiyle.
1: Hatta bere bile taktırdı sana güzelim Kaliforniya eyaleti.
0: E, bere taktırdı da bere de Scrimshaw beresidir. İlgilenilenlere bir bira bölümü çekmiştik sanki... Yıllar yüz, yıllar önce gibi geliyor şu an tabii. Çok eski bölümlerden biridir o da. Orada biraz bir alanmak isteyen insanlar için güzel bir bölüm. Neyse lafı uzatmayalım da Cihan'ım şimdi ne diyeceğim ben sana? Çocukken, e, İsviçre'de özellikle çocukken bu MTV'nin revaçta olduğu hatta tek kanal olduğu müzik anlamında zamanlarda e, bir klip çıkardı televizyona. E, tabii ki de biz çocuk olduğumuz için daha kolay etkileniyoruz her şeyden ama orada bir grup vardı. Grubun adı da Die Hosen idi. Geçen bölümlerde biliyorsun tepki gelmiş. İngilizce çevirmesine gerek yok biz anlıyoruz diye. Bu Almanca <gülüyor> olduğu için Almanca servisine geçtik. Şimdi Almanca tercümanlığımı yapayım. Ölü pantalonlar anlamına gelen bir rock grubuydu. Neyse bu Harika. grubun şarkısının adı Bonnie ve Clyde idi Cihan. Ve hmm. e, modernize etmişler Bonnie ve Clyde'ı ve günümüz e, zamanında bir işte, çok aşık olan bir e, kadınla erkeğin e, girdiği belaları falan anlatıyordu. Beraber kaç polisten kaçmaları falan filan. Çok etkilenmiştim çocukken tabii böyle şiddet vardı biraz içinde. Biraz polisiye kaç, kaçma yakalama falan filan. Aklıma geldi şimdi biliyorsun 14 Şubat vesilesiyle herkes bir romantizme bağlayıp işte çiçek böcek olaylarına giriyor ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kaldı mı böyle <gülüyor> şeyler pandemiyle beraber? Kalmıştır. Kalmıştır
0: yani Olma, hiç olmadı sanal çiçek böcek yolluyordu <gülüyor> birbirini insanlar. <gülüyor> Whatsapp'tan oradan buradan. Bu vesileyle biz de dedik ki daha doğrusu hatta ben daha çok dedim seni ikna etmek için. Bir dark side'ına geçelim bu aşk olayının. Bir karanlık tarafına geçelim. Aşkın Sen insanlara var. yaptırdığı sevmem mi ya. Bu insanlara yaptırdığı şeyler biraz daha böyle çılgın tarafına geçelim dedik. Bugün <gülüyor> <gülüyor> Bonnie ve Clyde'ın öldürücü aşkını
1: konuşalım istedik. Şimdi Samec'im sen konuya öyle bir girişiyah yaptın ki sanki ortadaki kriminal olayların sebebi böyle onların birbirine duydukları aşkmış gibi oldu. Dinleyici de böyle bir sanki bir beklenti yarattın. Şöyle şundan yarattım Cihan'ım. Bazı insanların yaptığı araştırmalarda ki
0: bunu başka katillerle de örneklendirmişler. Hibristofobia diye bir durum varmış ve bu durum aslında aşk doğru diyorsun aşkla çok alakalı olmasa da insanların bir tehlikeden, bir gerginlikten veya bir suçun ortaya çıkmasından, bir baş kaldırıdan cinsel bir erekte olma durumu varmış. Aslında bu hani kanıtlanmış bir durum ve bu konuda Bonnie ve Clyde o kadar ünlenmişler ki bu dediğim Hibristofobiyaya Bonnie ve Clyde sendromu deniyor artık. Aynı zamanda literatürde. <gülüyor> Tabii hatta Ted Bundy, Charles Manson gibi insanların da bu hibristofobiyadan etkilendiğini düşünüyorlar. Hmm. Şimdi aslında aşkın kendisi olmasa da aşk ile karışmış bir şekilde bu çiftin giriştiği olayların aslında onlara seksüel anlamda ve işte birbirinin olan aşkları anlamında da birazcık gaza getirdiğini söylemiş olalım en baştan. Tabii ki de Sırf biz birbirimize aşığız, hadi gidelim yakalım yıkalım <gülüyor> anlamında bir durum yok. Ama canım istersen şeyden bahsedelim mi biraz en başta? Şimdi bu bahsettiğimiz ikili 1930'larda geçen bir yaşanmış bir çiftin hikayesi. Hı hı. Başka bölümlerde eminim buna değinmek üzere planlar yapıyoruzdur belki çoktan ama Great Depression dedikleri büyük buhran yani hı. O büyük depresyonun geçirildiği Amerika zamanlarından bahsediyoruz. Ee, i̇nsanların çok ucuza çalıştırıldığı, çok uzun saatler çalıştırıldığı ve hatta çok fakirleşmeye başladığı zamanlardan bahsediyoruz.
1: Aynen dediğin gibi Sametçim, 1930 Ocağında tanışıyor bu meşhur çift Bonnie ve Clyde. Garip tarafı böyle araştırırken garibime de gitti. Bonnie o tarihte evliymiş ve sadece 19 yaşındaymış. Ve diğer taraftan da ne hikmetse... Eşi o esnada hapisteymiş. Yani hayatları kriminal olan iki insanmış gibi geldi bana.
0: Evet sanki bu kadına yani suçlular zaten bu kadını çekiyormuş gibi bir izlenim <gülüyor> var orada. <gülüyor> Ama bunu şimdi söyleyelim İleri, tanıştıktan sonra ileriki yıllarda Clyde da e, bazı suçlardan hafif suçlardan hapise giriyor. Bonnie Clyde'a o kadar takık ki Clyde'ın
1: hapisten çıkmasına yardım edecek kadar da ileriye gidiyor. Dediğin olay 1932 senesinde gerçekleşmiş Samet. İçeriye korkusuzca silah sokmuş ve Clyde'ın kaçmasını sağlamış. Ama çok da uzun sürmemiş. Sonrasında Clyde tekrar hapse girmiş. Daha sonrasında... Uzun süre kalmıyor içeride. O dönemde herhalde hapishanede çok uzun süre tutmamayı tercih ediyor Amerikalılar suçluları. Ve sonra senin de biraz sonra tahmin ediyorum bahsedeceğin mağaza, benzinci, banka, dükkan önüne gelen her şeyi soymuşlar ve Amerika'nın garip bir şekilde fenomen hırsızları olmuşlar.
0: <gülüyor> aslında fenomen çok doğru kelime günümüzün fenomenlerinden çok farklı bir şekilde içini dolduran eski anlamda fenomen oluyorlar doğru diyorsun. Cihan bu hapishane koşullarını hemen geçmeden o konuyu şöyle şeyler de okudum. Şimdi hapishanede çok ağır koşullar varmış Clyde içerideyken aslında evet. sisteme bir baş kaldırı sisteme bir anarşik karşı duruma da olmuş çıktığında çünkü onun kendi akrabalarına göye anlattığına göre e, orada ağır çok koşullarda mahkumlar çalıştırılırken bazen onlardan sorumlu olan gardiyanlar mahkumları vurup öldürüyormuş. Dışarıda tabii hapishanenin içinden bahsetmiyorum. Hani diyelim ki bir tepeye yolladılar kazı yapmaya. E, vurup öldürüyormuş ve işte isyan çıkardı veya kaçmaya teşebbüs etti. O yüzden vurmak zorunda kaldım dediğinde de terfi alıyormuş bu adamlar zamanına göre. Ve bu çok dediğim gibi büyük buhran zamanı olduğu için hani terfi ve para demek her şey demek o zamanlarda. Evet. Hatta yine söylentiye göre Clyde kendi iki ayak parmağını göya kesiyor bu çalışmalardan birinde. Hı -hı. Daha fazla bu işlere atanmasın diye kaza süsü vererek ve yine kendi verdiği demetlere göre göya gö bu efsane de olsa hayatının sonuna kadar sekeri yürümesi ona bu e, hapishane koşullarını hatırlatma olarak e, geri dönüş yapıyor ve bir daha yani hayatta hapishaneye girmem girmemek için emine gelen her şeyi yaparım mantığını biraz onu götürüyor.
1: Dinleyiciye şundan da bahsedelim. Şimdi o dönem kapitalistlik karşıtlığı halk arasında yaygın bir haldeydi. Bahsettiğim gibi büyük buhran dönemi halk arasında da Robin Hood olarak görülen bir Çete bu çete ve ne hikmetse masum bir çete değil tabii ki işte öldürdükleri arasında masum insanlar var polisler var ki çok iyi biliyorsun Amerika'da polisi öldürmek gayet kendini aforoz etmek gibi bir şey. O yüzden Aynen. dolayı halk arasında ve fenomen tarzında 1930'lardan başlayarak bugüne kadar gelmesi beni çok şaşırtıyor.
0: Ya hatırlıyor musun? Eski bölümlerden birinde senle biz paraşütle uçaktan atlayıp paracıklarla kaybolan bir karakterden bahsediyorduk. <gülüyor> evet. Şimdi bu adamla para çalmıştı ama sen o bölümde şey demiştin. Halk içinde bir fenomene dönüştü hatta her yıl bunu kutluyorlar olduğu günü diye. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim bu arkadaşların fenomenliği açısından. Bunlar ya sonuna da çok aklılamak istemiyorum podcast'ın ama bu sonunda Hı -hı. bunlar... Vurulduğunda bunların cenazesine 20 bin kişi katılmış. Yani 20 binin de hepsinin akraba olma ihtimali olmadığına <gülüyor> göre arada follower dediğimiz sıkı takipçileri varmış <gülüyor> anlamında. FBI'nin direkt kendi sitesine girdim. FBI'nin kendi sitesinde eski suçlar kısmında Bonnie ve Clyde'u bulabiliyorsun. Araba hırsızlığı, ondan sonra dediğin gibi banka ve dükkan soyma ve toplu bir şekilde 13 kişinin Öldürülmesinden sorumlu olarak orada yayınlanmış FB'nin sitesinde. Sonra diğer benim çok ilgimi çeken de şimdi gelişi güzel bunlar bankaları girip insanları vuruyorlar değil biraz sistematik çalışmışlar. Çünkü eyaletlerin sınırlarında 5 eyaletin sınırında dolanıp durmuşlar sürekli girip çıkmışlar. Hatırlarsa bazı iyi Amerikan filmleri izleyenler eski filmlerde özellikle birisi kaçarken arabayla kovalamacı olurken polis de peşindeyken hemen... Eyalet sınırının öbür tarafına geçince Şerif sınırda durup kaçırdık ya bu eyaletin ötesine ben gidemiyorum. <gülüyor> Lanet olası saygıcılar. Lanet olası kaçtı gibi. Şimdi o aslında gerçekte o zamanlar. Yani şu an öyle bir şey tabii ki yok öyle saçma bir şey. Ama o zamanlar Şerifler 5 eyalet arasında hep değiştiği için bu çiftin rotası. Hep birbirlerine e, vermek zorunda kalmışlar otoriteyi ve bir şekilde kovalama daha uzun sürmüş. Aslında orada bir plan varmış ve hatta sonunda yakalanmalarını sağlayan da aslında bu açık seçik planları çünkü en sonunda rotalarını ve taktiklerini anlayınca polisler onlara pusu kuruyor zaten.
1: Sanki ciddiye almaya başlamış o dönem polis. Şundan öyle söylüyorum. Şimdi 1930'lu yıllarda 30'un ocağında başladı dedik. Hikaye aslında 4 seneyi yakın sürüyor. Yani çok hızlı yaşamış bu ikili. Sanıyorum Texas olayı ciddiye alıp artık biz bunu durduralım çünkü bahsettiğimiz Bonnie ve Clyde yolda insanları durdurup değerli eşyalarını alıp onları kimi zaman da öldürüyormuş yani durup dururken. Bayağı eşkıyalık yapıyorlarmış 1930'ların ortalarına doğru. Biz bu işi çözelim demişler. Bayağı zaten çok değişik bir yüz başını atıyorlar bu iş çözsün diye. Onunla da direkt bağlantılı gibi Samet.
0: Evet doğru diyorsun bir de benim aklımı almayan bu kadar saçma bulduğum başka bir şey daha var. Araba çalma ve banka soymayı federal suç haline bu çift yakalandıktan bir yıl sonra getiriyorlar. <gülüyor> o kadar yani bu kadar <gülüyor> bu kadar wild wild west yaşıyormuşlar zamanında bir de benim dikkatimi çekti şimdi. 1930'lardan bahsediyoruz dedim ki o zaman FBI ne zaman kuruldu bu kadar acemi, acemi miydi niye yakalayamadı Hı. niye şerifler peşinde bu iki kişinin diye. FBI bundan yaklaşık 25 sene önce falan kurulmuş işte bu olaydan yani çok da böyle deneyimli ve oturmuş bir FBI'dan da bahsetmiyoruz dediğin gibi hatta eyalet olarak Texas'da bu gazeteleri sürekli ana sayfada çıkmaya başlayınca ve hatta sana şunu da söyleyeyim iki tane sebebi var bu insanların bu kadar ünlenip günümüze kadar film, müzik ve benimun başka sanat dallarında hala çıkmalarının iki sebebi var. Bir bunların yakalanma şekli oraya ayrıntılıyla geleceğiz şimdi. Hı hı. Diğeri de bazı bankalardan çıkarken soygundan elinde şatkan veya otomatik tüfek olan ama üzerinde hanım hanımcık eteği işte desenli eteği bilmem nesi olan bir kadın görüyorlar. Dolayısıyla bu çok ütopik bir görüntü o zamanın Amerikasına göre. Yani Bonnie'den bahsediyorum. Bonnie aslında az önce bahsettiğim gibi bir, bir anlamda bu şiddetten, bu heyecandan, adrenalinden kendi kendine daha da fazla e, bağımlılık yapıp nemalandığı için hem hanım hanımcı giyiniyor hem bunları yapıyor. Gazeteleri bunların resimleri bir çıkınca işte Bonnie şöyle bir kız diye insanların dikkatini çekiyor. çünkü normalde alıştıkları haydut Portresinde çok farklı bir çizimi var. Bence biraz da ondan senin dediğin halk kahramanı veya fenomen klasına girmiş olabilir. Çünkü dönüp baktım. Ya dedim hani çaldıklarını fakirle mi paylaşmış? Ya da aldığı paracıkları dağıtmış mı meydanda? Anlatabiliyor muyum? Yani polis öldüren Hı -hı. tamamen tamam, masum insanı geliş güzel öldüren insanlar bunlar. Nereden geliyor bu sempati? Ve hiçbir şey bulamadım Cihan. Bilmiyorum sen
1: buldun mu? Ya zaten hani biraz önce söylediğim Robin Hood... Unvanını hak edecek herhangi bir şey var mı diye ben de baktım dediğin gibi. Öyle bir şey yok. Ama bir algı yönetimi olmuş 1930'larda. İstersen yavaştan nasıl yakalandıklarına doğru yol alalım. Biraz önce de bahsettiğim gibi FBI'ın çaylak olduğu dönemler ve ne yapacaklarına tam olarak karar vermedikleri dönemler bu ikiliyle alakalı. Ama iyice Zıvanadan çıktıklarını belli ettikten sonra 23 Mayıs 1934'te FBI sonunda diyor ki 6 kişilik bir polis ekibini kuruyoruz ve bunların başına da gayet sicili kabarık bir yüzbaşı olan Frank Hammer'ı koyuyoruz ve biz bunları yakalıyoruz. Hedef bu ve bunu 23 Mayıs 1934'te gerçekleştiriyorlar. Ve
0: istersen orada biraz sana sözü verelim ayrı ayrıntıları için çünkü az önce bahsettiğim ikinci sebep onların bu kadar yıllarca 30'lardan günümüze kadar gelmesinin Sebebi de aslında orada akıl almaz bir şekilde belki de polislerin nefretini <gülüyor> kurşunlarla kusmaları diyebiliriz
1: herhalde değil mi? Dediğin gibi sonuçta polisin yapması gereken suçluyu yakalamak. Ama ona pusu kurduğu gibi onu kurşun yağmuruna tutmak değil. Aynen. Lakin Bonnie ve Clyde'ın başına gelen şey tam olarak bu oluyor ve polis onlara pusuyu kuruyor. Biraz önce de bahsetmiş olduğum Yüzbaşı Frank Hammer'ın önderliğinde bu ikilinin aracını adeta kurşun deliğine çeviriyorlar. İnanılmaz bir sağanak kurşun yağmuru sonrasında meşhur çift ölümsüzleşmiş oluyor bu polisler sayesinde.
0: Evet rakamlarla vermek gerekirse bu pusunun sonuçlarını 112 adet kurşun arabaya denk geliyor, isabet ediyor ve 17 tane kurşun Clyde'ın vücuduna denk gelirken 26 tane kurşun ise Bonnie'nin vücuduna isabet ediyor. Ya düşün burada aklım şeye gitti bir anda şimdi burada yıllar önce elleri havada elinde silah olmayan çocuğa polis yedi kurşun falan sıkmıştı gereksiz bir yere Amerika'da bir yerde bir evet. eyalette yer yerinden oynamıştı hani bir tane sıkıp yaralayabilirdin gibilerinden burada 112 tane Hı -hı. E, silah kurşunu bulunuyor ve otomatik şimdi şöyle bir şey de var Cihan bence dediğim gibi polisleri bu kadar öldürmelerinin nefretini bu yakalayan polisler e, kurşunu kusmuş olabilir çünkü e, otomatik tüfeklerle başlıyorlar daha sonra shotgunlarla devam ediyorlar onları da boşalttıktan sonra ellerindeki tabancaları da boşaltıyorlar bu arabanın üzerine daha sonra bu araba ünleniyor bu arada öyle Hayır, de ilginç bir bayağı, durumu yani. da var
1: ben şeyi okudum. O operasyona katılan pusuyu kuran polis memurlarından birinin söylediklerini okudum. Şey diyor, işimizi şansa bırakamazdık ve elimizde ne kadar mühimmat varsa, silah varsa, mermi varsa hepsini onların üstüne boşalttık şeklindeydi. O çok enteresan geldi bana çünkü karşıda yani nereden bakarsan bak iki kişi var ve siz altı kişisiniz. Biraz olay tamamen yok etmek üzerine kurgulanmış. Benim en dikkatimi çeken şeylerden biri de işte bu olay olduktan sonra ne kadar Bonnie ve Clyde'ın o dönem popüler olduğunu da belli eden bir şey bu. Çevrede toplanan insanların bazıları hatıra olarak Clyde'ın kulağını ve parmaklarını almak istiyorlarmış. Fakat Oha. yüzbaşı bunu engellemiş. Ona rağmen birisinin Bonnie'nin bir tutam saçını ve ufak elbise parçasını aldığı biliniyormuş. Yani olay duyulduktan sonra insanlar akın etmişler olay mahaline. Böyle garip bir coğrafya. Olsa gerek. Aynen bile
0: en başta aşkla girdik. Aşkla da kapatırız sonuna doğru. Bu iki kişinin her zaman e, dilekleri yan yana gömülmekmiş eğer bir gün yakalanırsalar ve bu dilekleri de Gerçekleşmemiş. Onu da söyleyelim. Bonnie'nin kendi ailesi buna karşı çıktığı için Bonnie ve Clyde farklı yerlerde gömülmüşler. Ama dediğim gibi 20 bin kişi de katılmış cenazelerine. Çok kısa da şeyi söyleyeceğim sana. Vuruldukları arabayla ilgili ve görüntülerle ilgili görmek isteyen olursa FBI'nin sitesinde yine onlar var. Orijinal fotoğraflar polislerin çektiği bir Ford Deluxe marka eski bir arabanın görüntüleri var orada. Aynı araba, orijinal araba. Yani bu bütün kurşunların üzerine yağdırıldığı araba da hala şu anda ya şu anda demeyeyim artık. Covid'le her şey değişiyor ama en azından bu yıla bu yıllara kadar Las Vegas'ta sergiye açık bir şekilde bilet alıp da ziyaret edebildiğin bir şekilde bir kazino da hatta bir şekilde duruyormuş. Artık şu anda durum nedir bilmiyorum tabi pandemi bu, süreciyle.
1: Bu hızlı yaşa genç öl felsefesini savunan çiftimizin 2019'da eşyaları açık çıkmış. Ve Clyde'ın saati 12.000 dolara, polisten çaldığı çelik yelek 3.000 dolara ve çiftin senin de bahsettiğin o otomatik silahı, soygun ve cinayetlerde kullandığı tüfeği ise 17.717 dolara satılmış. Bütün bunları bir de tamam bir ücret söyleyeyim sana. Az önce bahsettiğim
0: arabada sergilenmek için kazino tarafından alındığında 250.000 dolara ...satın alınmış 1988'de. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum... ...sen eşyalardan bahsedince... ...ve saçının bir kuplesinden alındığından... ...aklıma şu da geldi... ...notlarımı ona eklemedim ama... ...bu yakalayan polislere... ...ödül bahşedilmiş... ...yani... Büyük bir ödül varmış polis departmanları tarafından veya federal departmanlar tarafından. Ama hı hı. sonrasında bu ödülü çok büyük koyduklarını ve ödeyemediklerini fark etmişler. Çare olarak da ne önermişler biliyor musun? Yakalanan arabanın içindeki bazı eşyaları o pusuda yer alan polislerin evlerine memorabilia yani bir anı, bir tarihi bir şey olarak götürmelerine izin verilmiş. Bir tanesi bir silah seçmiş. Diğeri de şeyde bagajda buldukları bir saksafonu evine götürmüş. Daha sonrasında bu Bonnie ve Clyde'ın aileleri dava açıyorlar. Bizim hakkımız bunlar. Nasıl polise verilir bu federal devlet tarafından diye. Polislerden bir tanesi dirinirken diğeri saksafını geri götürmüş ailelere. Ne diye? Gereksiz bir bilgiyle de kapatmak
1: istedim. Ne öneriyoruz kısmıyla? Bir kez daha. Sen dinleyenin. Karşısındayız. Ne yapıyoruz? Bu bölümde bir şeyler öneriyoruz. Bakalım Samet bugünlerde bize neler önerecek?
0: Uzun zamandır bahsetmiyordum. Bir tane podcast önerim diyorum. Bu Bonnie ve Clyde vesilesiyle bakarken başka bölümlerine de sardım. Gayet düzgün bir şekilde yapılmış Female Criminals Podcast. İngilizce podcast dinlemeyi sevenler veya İngilizce dinleyip de bir şekilde kendini geliştirmeye çalışanlar için Female Criminals podcasti tavsiye ederim. Bir de senin daha önceki Ne Öneriyoruz bölümlerinde bahsettiğin Sedef Sebüktekin'in Keyfim Yerinde diye yeni bir şarkısı var. Onu da burada bu bölüm vesilesiyle önermek istiyorum canım. Son olarak da bir film önermek istiyorum. The Highwayman adlı film. 2019'da daha yeni çıktı Netflix'te. Netflix orijinal bir filmi zaten. Bu filmde de Bonnie ve Clyde'i yakalayan polislerin hayatı
1: anlatılıyor. Kevin Costner ve Woody Harrelson bu filmde ayrıca başrollerde yer oluyor. Teşekkürler için. Ben de iki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesi playlistimize. Bir tanesi Codaline grubunun Blood and Bones şarkısı. Diğeri ise Mor ve Ötesi grubundan Son Giden şarkısı. Bunları Deezer, Spotify ve YouTube'dan ulaşabiliyorsun sevgili dinleyici.
0: Sevgili Cihan yine şarkılarında bir bölüm ile bağlantılı konsept isimler seziyorum.
1: Yani özellikle seçmedim aslında şarkıların <gülüyor> çok iyi bir tanesi çok eski biz böyle paçalı don giyerken diyebileceğim tarihlerden <gülüyor> bir şarkısı diğeri de tınası olarak çok güzel bir şarkı. Anladım. Eminim beğeneceksin ve dinleyen de beğeneceksin. Yani listemiz, listemiz
0: zaten çok zengin birbirinden alakasız Türlerde ve tarzlarda müthiş geçişleri olan bir liste. O yüzden e, senin de müzik sevkini zaten kendini kanıtlamış bir durumda olduğu için sana teşekkür ediyor Ve o şarkılara bakmak için de sabırsızlanıyorum.
1: Teveccühün diyorum. Sevgili dinleyen bize hkbupodcast.com üzerinden ulaşabiliyor. Ve bütün platformlarda bizi bulup destekleyebiliyor.
0: Bizi dinlediğin için teşekkürler. Her nerede, ne yaparken dinlediysen çok çok minnettarız ve önümüzdeki bölümlerde de görüşmek isteriz. Bizi dinlemeye devam edin ve hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Müzik <Gülüyor> Il faut croire que c'est la société